0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: 21. februára, teda včera, uplynuli presne 3 roky od brutálnej, zákernej a chladnokrvnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Hoci sú to už tri roky, jeho kolegovi a bývalému šéfovi Marekovi Vagovičovi,
0: Ján ľudský aj novinársky ešte stále chýba. Akokoľvek sa na to pozerám, je tu veľa šikovných investigatívnych novinárov, aj u nás v redakcii, aj v iných, tak zatiaľ nikto ešte nie je podľa mňa na tej úrovni potázne, či niekedy bude. Ja dúfam, že sa mu mnohí aspoň priblížia a v tomto zmysle je naozaj nenahraditeľný a samozrejme, že nám chýba. A ja si ho pamätám, ako sedel v tej redakcii vedľa mňa pri stole, pozeral do počítača, mal tie sluchatka, popri tom väčšinou niečo pojedal a sa tak zľahka usmieval, vždy keď tam zbadal nejaké zaujímavé prepojenie, mám z toho obrovskú radosť. Hoci Jan už fyzicky preč, jeho práca a jej odkaz je tu s nami stále. Až dnes si mnohí uvedomujú tú hĺbku a šírku toho záberu, akým on išiel a že tu vlastne popísal mechanizmus fungovania všetkých dôležitých top oligarchov a ľudí z prostredia organizovaného zločinu. A dnes sú takmer všetci, či už vo vyšetrovacej VSB, alebo trestne stíhaní. Čiže v tomto naozaj odviedol obrovský kus práce, ktorá sa ukazuje až dnes, aká bola dôležitá. Aký bol jan Kuciak ako novinár? A kým bol človekom? Ako on nepoznal slovo, že nie, nemôžem, nemám čas a tak ďalej, proste si za ním prišiel, tak maximálne ti povedal, že o 20 minút, ale vždy vyriešil to, čo si vlastne od neho chcela.
1: Kam až jeho práca v aktualitách viedla? A ako sa zmenilo Slovensko za tie dlhé tri roky? V dnešnom podcaste na to odpovie investigatívny novinár
0: a bývalý Janov šéf Marek Vagovič. Toto nikto nepredpokladal, že sa dostaneme tak ďaleko, veď keby sa ťa niekto spýtal, či bude Beder, Kašpar Hráško, Krajmer, Kovačík, ja Haščák, Zoro je niekto trestne alebo väzobne stíhaný, tak by si si asi zaklebal na čelo. Čiže v tomto je to obrovský posun a myslím, že aj Janov by valil oči, keby videl, čo sa deje.
1: Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá Braň Dobšinský.
0: Donc, potem. Hugo. Uh, uh, no, Hugo. He doesn't speak English anyway.
1: Excuse me. How can we get back to the
0: village? Turisti. Ha, čo povieš, tunčo. Kady ich počle? Tu na pocuste je to najkračšie, ale chodník sa les bude za krajší. Sorry, sorry, I don't. Uh... Don't worry. I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods Keď
1: s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nechste gdolek. The bridge. škola, kde sa Naučíte.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v aktualite SK.
1: dní, presnejšie včera v nedelu, uplynulo presne 3 roky od vraždy Jana Kuciaka, jeho partnerky Martiny Kušnírovej. A ja pri mikrofóne Vita Mareka Vagoviča. Alebo ráno, dobrý deň. 3 roky je pomerne dosť veľa v živote človeka, ale stále je to asi málo na taký deň, aký sa stal pred tromi rokmi. Ty si bol priamy šéf. Spolupracoval si s Janom na mnohých článkoch, redigoval si jeho robotu. Stále to asi ten deň je tu ešte.
0: Určite áno, ja mám pocit, že ubehlo 10 rokov, nie 3 odvtedy, lebo tých udalostí je tak veľa a toľko dôležitých vecí sa odvtedy zmenilo, že mám pocit, že ten čas letí rýchlejšie. Samozrejme, že človek si to vybavuje ten deň a v tomto období tým intenzívnejšie si premieta tie spomienky na to ráno, keď nám Peter Bardy poslal správu skoro ráno o 7, že máme prísť rýchlo do redakcie, že sa niečo stalo a že musí nám niečo povedať a ja som tomu nerozumel, že prečo tak skoro porady bývali o 9, o 10, pondelok tie veľké a pochopil som... V podstate, keď mi prišla správa od niektorého z kolegov, ja som sedel vtedy v aute pred redakciou, akurát som sa chystal ísť hore, že vo veľkej mači došlo k uh, tragédii, neboli tam mená, bol tam iba vek uh, obeti nebolo z toho zrejme, že čo presne sa stalo, ale nejaká taká zlá predtucha vo mne bola, že by to mohol byť Jana a Martina. Keď som vyšiel hore schodami do redakcie, tak... Uh, to videl tie tváre tých ľudí, tak uh, už mi to bolo jasné, že to bude Jano a Martina. A potom nám to Peter vlastne povedal o zásadačke. Pamätám si dodnes ten výjav, ako sme tam ticho sedeli, mnohí plakali. Pamätám, že som vybehol v nejakom momente z tej zasadačky a ja volal som Pavle Holcovej, ktorá s Janom spolupracovala na kauze Talianskej mafie. Písal som Tomovi Nicholsonovi, ktorý tiež s ním bol v nejakom kontakte s prostredkovanom písomnom, lebo sme už predtým riešili, že akým spôsobom tú tému talianskej mafie uchopiť. A v som obidvoch varoval, aby si dávali pozor na seba, prípadne si zabezpečili nejaký typ ochranky a tak ďalej. Čiže tieto pomienky sú stále pomerne čerstvé a to sa nedá jednoducho vymazať z hlavy, len tak. Bol to
1: strašný šok, keď som sa to dozvedel ja, a viem, že začali všetky také tie možné divoké špekulácie, kto mohol niečo také neuveriteľné v týchto podmienkach urobiť. Šlo to o tých rôznych talianských stôp a tak ďalej. Ale taká predstava bola, že to boli určite nejakí ťažkí profesionáli, ktorí sú niekde zo zahraničia najatí a už dávno niekde v ďalkej cudzine si užívajú obrovské peniaze. A keď si na napor, že, že to bolo takéto smiešne a školotočarské, by som povedal, že život človeka tu stál pár tisíc eur, keď to takto poviem tak to bolo ešte šokujúcejšie. Ako sa ti z toho odstupu, keď sa vyskladali všetky tie veci z tej trímy a z toho dokazovania na súde, ako to v skutočnosti bolo, že akú úroveň to celé malo, ako sa dnes na to pozera
0: dnes? Tak úprimne, ja som si v tých prvých dňoch, vzhľadom na to, že Jano pracoval na talianskej mafii aj vplyve na slovenskú politiku, tiež som to považoval za jednu z najpravdepodobnejších verzií. Dávalo mi to logiku v tom danom čase. Ja som Kočnera mal možno až niekde na treťom mieste, a na druhom bola albánska mafia, o ktorej ano tiež pripravoval článok, chystal rôzne veci, mal k tomu rôzne zistenia. Pri tom Kočnerovi mi to prišlo menej pravdepodobné aj vzhľadom na to, čo som mu predtým vyhrážal, čo bola verejne známa vec. A mnohí nás aj obviňovali, že aké verzie sme tie prvé dni, prvé týždne vlastne forsírovali. To ale aj bývalý prezident politického zboru. Ale áno, ale to bolo logické. Bývalý generálny prokurátor Jaromir Čižnár kategoricky vylúčil, že by ste mohol mať niečo kočné. Hej. Čiže logicky som vychádzal z toho, na čom Ján pracoval. Ale samozrejme pracoval aj na iných témach, aj na bodorovcoch, aj iných a tak ďalej. Ale toto mi vtedy vychádzalo ako najlogickejšie riešenie. A naozaj som si myslel, že to museli urobiť nejakí profici, ak nie je talianská mafia, ale niekto iný, tak možno nejaký najatý Rus, ktorého už by sme nikdy v živote nevideli, že to urobí profesionálne, nezanechá žiadne stopy a tak ďalej. Na druhej strane, keď nad tým tak spätne uvažujem, ak je tým objednavateľom Kočnár, čo podľa dôkazov, ktoré predložila prokuratúra je tak ak by si najal nejakého Rusa, tak to je pre ňu aj istým spôsobom riziko. Je. Jednak to a jednak, že ho budú vydierať tí ľudia ďalej, keď videli, aký to spôsobilo rozruch, že budú chcieť viac peňazí a tak ďalej. A potom postupne sa ho aj nejakým spôsobom možno aj zbaviť. Čiže ono to síce vyzerá kolotočársky, ale z jeho hľadiska to bolo bezpečnejšie, ako to bolo cez Žužovu a tých ďalších ľudí a boli navyše oveľa lacnejší. Čiže ono sa to javia ako amaterizmus, ale profesionálnejšie vykonaná práca pre neho predstavovala možno ešte väčšie riziko.
1: A o čom to podľa teba vypoveda, že sa tu dá kúpiť vražda mladého človeka z doslova za pár tisíc, za vlastne odpustenie
0: nejakých dlhov a podobne? tak ono to bolo 70 tisíc celkovotá suma. Nie, je že úplne nízka, ale samozrejme ani... Ani
1: nie garsonka.
0: Určite nie. No tak tí ľudia boli v takej situácii, aký boli, nemali výnku Andruškova, ktorý mal nejakú pizzeriu, ale v zásade to bol... Nie veľmi úspešný podnikateľ. Sabo kedysi chodil na nejaké lode a bojoval kade-tade po svete. Marček bol, myslím, v tom čase bez práce. Čiže to boli ľudia, ktorí boli odkázaní aj na tých 10-20 tisíc, čo im akože významne vylepšilo ich životnú situáciu. A pravdepodobne boli lacní aj kvôli tomu, že ono tých a to je ten primátor Hurbanoval ďalšie veci, asi to nerobili prvýkrát a nakoniec aj ten Marček o tom rozprával na súde, keď opisoval priebeh vraždy, že spôsobanko by si išiel kúpiť do obchodu rohliky. Čiže oni asi fungovali v tomto, v tomto režime, možno aj dlhšie, to uvidíme časom, čo všetko sa ešte preukáže a ak to robili... Ako Na páse, keď to mám tak povedať, tak tá cena možno nie je vysoká.
1: A keď ešte do tej skladačky zapadne tá dnešná realita, kde je napríklad v tej dajší prezident policajného zboru je dnes vo vyšetrovacej väzbe, hovorím o Tiborovi Gašporovi, A ďalší, vieme, že tam skončilo prakticky celé vedenie, aj pán Krajmer, ktorý sa tam tiež motal v tom dni, tak tá skladačka je ešte desivejšia.
0: Určite áno, ale s odstupom času... Keď si analizujeme tie výroky, aj to správanie, Gašpar hovoril v podstate hneď na začiatku, neviem, či dokonca nie je prvý deň, že to pravdepodobne súvisí s prácu Jana Kuciaka. To, čo neviem, či sa preriekol, alebo už v tom čase vedel viac, ako to vlastne celé bolo. Ale neskôr zase konšpiroval, keď tam hovoril o nejakej drogovej stope a tak ďalej. Také dosť zmetočné vyjadrenia v tých dňoch posúvali na verejnosť. Potom to bol ten krajmiar na mieste Činu. A keď si uvedomíme, o čom všetkom Jano písal, a že písala aj o týchto ľuďoch, tak s odstupom časom mi to vychádza tak, že oni museli byť od prvého momentu veľmi dobre informovaní. Otázka je, čo všetko ešte, ešte vedeli. Bola taká špekulácia, že vlastne už po tej vražde, ale ešte predtým, ako verejnosť o nej vedela, že niekedy v sobotu malo byť nejaké stretnutie ľudí z prostredia mafie, ktorí sa to dozvedeli a vymieniali si informácie a riešili to a analyzovali. Čiže ja neviem, do aké miery o tom boli informovaní predstavitelia štátu na tých kľúčových policajni a iných pozíciách, ale vyvoláva to vo mne množstvo otázok aj s odstupom času, keď vidíme, ako tí ľudia fungovali, že to bola organizovaná zločinecká skupina na čele s Norbertom Bederom. Neviem, uvidíme, čo prinesie ďalšie vyšetrovanie. Keď hovoríš slovo o
1: mafii, tak kde si na tom je, že neviem, či hovoríš v tej chvíli o mafii, tých zločincoch, čo vieme, že sú zločinci, alebo o bývalých e, top lídroch
0: policie a ďalších represívnych lažiek. Nevidím v tom žiaden rozdiel. Podľa vyšetrovateľov fungovali ľudia ako Bodorga Špar, Krajme Hráško, ako mafia. Mali pevnú štruktúru prvé, druhé, poschode a tak ďalej. A v podstate to fungovalo veľmi podobne ako inde vo svete, v Taliansku, v Kolumbii, inde, kde si vlastne určitý typ podnikateľov, mafiánov, zločincov toho klasického typu vlastne kúpovalo priazen tých policajných a iných špičiek. V prípade Escobara to bolo kvôli tomu, aby kryl obchod s drogami. V prípade našich podnikateľov to bolo preto, aby sa nevyšetrovali ich kauzy, aby mohli bezstresne fungovať, obchodovať. Svedok BM v obchode s pohodnými hmotami, Ďalší a tak ďalej, vieme, že Lučanský mal brať úplatky za to, že kryl nejakú skupinu podnikateľov. Čiže ten mechanizmus je veľmi podobný a v tom nevidím rozdiel. Mafia ako mafia. Jedna je možno hrubokrká, taká drsnejšia aj návonok, iná je sofistikovanejšia v bylých golieroch, ale princípe je o podobné metódy, len možno nie sú až také drsné.
1: Prečo len... Robil som síce, alebo robím novinára, ktorý sa zaoberal politikou a vedel som o rôznych tých podozreniach, nekalom financovaní politických strán, od schránkových firiem, cez hlasu, podobnému hlasu, ale toto šokovalo aj mňa, takéto prerastenie naozaj represívnych zložiek. Kde sa podľa teba stala chyba, Respektíve, kde sa zle zapol ten prvý gombik, že to dospelo až do takéhoto neuveriteľného štádia?
0: Prvý gombik podľa mňa zle zapol Robert Fico, keď založil svoju politickú stranu na princípe akciovej spoločnosti. Spojil sa s utajenými sponzormi, mecenášmi, oligarchami, ktorí financovali jeho stranu. Neskôr si za to vyberali dividendy v podobe štátnych zákaziek, keď sa Smer dostal k moci. Tí ľudia naberali sebavedomie, a naozaj sa tu cítili nedotknutelní, rozťahovali sa v štátnom biznise, ovplyvňovali trestné konanie a tak ďalej. A postupne sa osmelili aj ďalší ľudia z prostredia organizovanom zločinu, Kočner, Beder a ďalší, ktorí získali veľmi silné postavenie počas vlád Smeru a cítili sa naozaj neohrození. Ono sa to jednoducho nabalovalo. Tie hranice sa posúvali a výsledkom je až tá vražda, kedy si niekto myslel, že je natoľko nedotknuteľný, že mu prejde všetko.
1: Nechcem špekulovať, ale predsa len, keby neprišlo k tej vražde, čo sa ukázalo ako osudová chyba pre nich, kde by to podľa teba dospelo? Čo by to bol potom za štát, keby pokračovalo
0: sa takto ďalej? Plus minus by to fungovalo rovnako. Veď tá zločinecká bodorová skupina podľa policie tu bola od roku 2012. Čiže oni by jednoducho ďalej fungovali v tom svete našich ľudí, zarábali by obrovské peniaze. My novinári by sme o tom písli, poukazovali na rozpory medzi ich majetkom, ich príjmami a tak ďalej, ale v zásade nič také by sa nedialo. Tým, že by mali podchytené vyšetrovanie, tak by im nič nehrozilo a možno sem tam, keď už by to bolo neudržateľné, by niekto odstúpil z funkcie. Ale de facto ten režim by ako keby išla nejakou zotrvačnosťou ďalej, mohlo by ho zastaviť len nejaká politická zmena, ktorá už vtedy, a tá opozícia vtedajšie ako keby náberala násile, ale stále to nebolo dosť na to, aby mohla vyhrať voľby a vlastne parlament aj vládu. Čiže asi by to trvalo dlhšie, zrejme by k tej zmene došlo, ale oni by fungovali až v podstate do poslednej chvíle, tak ako dovtedy.
1: Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú dnes prevažne v vyšetrovacej VSB a na druhej strane o nich sa hovorí, alebo teda hovorí o nich bývalý ex-premiér, myslím, Robert Fico, ako v politických väzňoch. Hovorí sa o väzbe ako mučiacom nástroji a tak ďalej, však stála sa tam aj jedna tragická udalosť. myslím, bývalého šefe policie Lučanského. Ja si rozhodne nemyslím, že vyšetrovacia väzba je niečo, čo má lámať ľudí, čo má lámať charaktery, má mať svoje podmienky civilizované na druhej strane. Ma fascinuje, že sa táto téma otvorila teraz, keď sa to týka prominentných ľudí, pričom tie podmienky v tej väzbe sa neminili roky. Ja poznám prípad človeka, ktorého falošne obvinili, že zneužíva dieťa v manželskom spore a bol tam celé roky. Ukázalo sa, so, že je nevinný. Bol tu prípad Janíček, ten poznáš dobre. A vtedy bolo ticho. O čom to potom hovorí, že sa to otvára až teraz? A sa to
0: otvára? Presne tak. A samozrejme aj teraz si povedalo prípadov, ktoré sa ako keby preukázalo, že tí ľudia boli nevinní, ale sú tu aj rôzni, nazýme ich bežní kriminálnici, ktorí nepáchali závažnú ekonomickú inú trestnú činnosť, pranie špinavých peňazí, zneužite právomoci korupcia a tak ďalej, ktorí tiež v tých vyšetrovacích väzbách strávili nejaký čas, aj pomerne dlhý niektorí a tiež by sa mohli teraz právom ohradiť, že prečo som tam ja toľko bol. Áno, časom ich uznali za vinných, ale že kým boli pod zákonom nevinný, takže prečo to muselo byť tak dlho. Naozaj to nikoho netrápilo, až teraz, keď sa týka prominentov smeru. Nikto to nemenil, nikto nehovoril o politických väzňoch, všetko bolo v poriadku. A teraz, keď naozaj to majú nahnuté, ide nelen o ich slobodu, ale o ich majetky a tak ďalej, a je tu aj hrozba, že postupne možno namočia aj politické špičky bývalé štátu do týchto to, to, to trestného konania, tak počuť veľký krik nielen smeru, ale aj hlasu. A zrazu sa to interpretuje spôsobom, že tu máme 50. roky, čo je samozrejme absurdné a to treba
1: striktne odmetiť. Mne to tak trošku ako by dokazovalo tú teóriu našich ľudí, že sú tu podmienky pre bežných ľudí, ale o to sa veľmi
0: nezaujímame, a sú tu podmienky pre akúsi kastu a tam už sa kričí. Hlavne si treba uvedomiť, že tá väzba a kolúzna obzvlášť to nie je Hotel Hilton, kde sa stretával Fico a Kaliniak s oligárchami, tam má nejaké špecifické striktné podmienky. Najvyššie si treba uvedomiť že viacerí z tých ľudí, z tých našich ľudí, ktorí sú v kolúznej väzbe, že na to sú aj nejaké dôvody. To sa týkalo Milana Lučanského, ktorý zjavne sa snažil ovplyvňovať rôznych svetkov. Predtým ako bol zadržaný aj v rôznych kauzách, ktorých figuroval. To je proste čierne na bielom. Takisto v prípade Jaroslava Haščáka, tu boli nejaké podozrenia z možného aj ovplyvňovania svetkov. aj samotná tá razia v Digitál parku vlastne ukázala, že oni sa správali proste neohrozene, veť jeho manžel ktorá pod krytím advokátky ho navštevovala vo VSB, sa pred tým policajtami tam vyjadrila, že veď ako to, že sme nevedeli o tomto úkone, veď v minulosti sme boli vždy informovaní vopred, čo tiež o niečom svedčí. Vyhrážali sa tam policajtom, vyšetrovateľom, že budú mať problémy a tak ďalej. To sú jednoznačne minimálne silné indicie, že ten človek môže sa snažiť nejakým spôsobom ovplyvňovať to trestné konanie. Nehovorte o tom, že v aute Dušana Kováčika, špeciálna prokurátora, ktorý je tiež trestne stíhaný v kauze bože Mliny, sa našiel dokument, akým spôsobom mám postupovať v kauze gorila, že mám zlikvidovať nahrávku a tak ďalej. Čiže netvárme sa, že tí ľudia sú v kolúznej VSB len tak to má striktné podmienky, navrhujú dozorujúci prokurátor, schvaľuje prvostupňový súd a ešte je tu kontrola v podobe najvyššieho súdu. Predsa ale aj viacerí právnici,
1: renomovaní právnici a aj viacerí ľudskoprávne aktivisti hovoria o tom, že naozaj, že tá väzba nemá plniť funkciu ulamania charakterov, nemá byť úvodou každým mučiatým nástrojom, teraz tam nemyslím pejoratívne, ale doslovne. Či predsa len si na to nezvykli, Naši prokurátori, naše represívne zložky, že vyložím nohy, dám niekoho do vyšetrovačky, on tam zmekne, napraská niečo a máme vymalované, že proste či si tým neulahčujú prácu
0: na úkor práv tých ľudí, ktorí sú stále ešte nevinni. Samozrejme, to je na diskusiu, treba to skúmať prípad od prípadu, ťažko sa to nejakým spôsobom paušalizuje, zovšeobecne. ale ako hovorím, sú tam aj kontrolné mechanizmy až v podobe Najvyššieho súdu, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, či tá väzba je alebo neopodstatnená, či je zákonná. Myslím, že to máme dostatočný systém nejakých brzd a protiváh, aby sa zabránilo niečomu takom, ako hovorí Robert Fico, že pomaly gestapáckými metódami tam nútia prokurátori vo vyšetrovacie väzbe tých obvinených, aby sa. Priznávali, je to podľa mňa extrémne prehnané a cítim za tým obrovský strach tých ľudí, ktorí môžu mať ešte problémy s orgánmi činnými v trestnom konaní.
1: Prečo, ale ešte keď zostanem u tých mojich pochybnostiach v prokurátore, tak doplňujú aj tie naozaj zvláštne veci, keď v prípade Kajtana Kičura, jeden zo svedkov spácha samovraždu, teraz Tibor B. tiež, ešte ma dokonca zbráňu seba a generál Lučanský tiež skončí takýmto spôsobom tragicky. Nie je toho trošku priveľa, nevzbuduje to pochybnosti, aj vzhľadom povedzme na to, že jeden po druhom idú von. A teraz to môj otázka znie, že či naozaj to neskončí tak, že mali sme tu pekné predstavenie, kde ich berie naka, skončilo vyšetrovačke a či sa to náhodou po takom roku, dvoch nerozplynie celé, lebo nebude to dôkazov, neobstojí to na súde a sme tam, kde sme boli.
0: Ja neviem predvídať, že ako to celé dopadne. Verím, že aj vzhľadom na citlivosť týchto prípadov policie a prokurátora si bude robiť zodpovedne tú svoju prácu a že to naozaj nebude iba o tých raziach a že tie prípady pôjdu čo možno najskôr na súd, ale radšej niekedy trošku neskôr a sú dobre preukázané, vydokladované. A pre mňa samozrejme nie je príjemné čítať, že už toľko obvinených bolo priebežne prepustených z vyšetrovacej väzby. Na druhej strane kľúčovie je finálny výsledok. A presne ako tie prípady dopadlo na súde, aby sa nestalo to, čo v minulosti, v prípade Ivana Alexu a tak ďalej... 13.0, hej. 13.0, aby sa neopakovala situácia, v prípade vraždy Jana Martíny, vieme, ako rozhodol prvostupňový súd. Čiže nech to trvá radšej 2-3 roky, ale nechto to je že úplne neprestrelné, lebo potom tá viera v tú elementárnu spravodlivosť, ja si myslím, že potom, že na dlhé roky bude úplne zničená a sa môžeme dostať do veľkých problémov ľudia, úplne rezignujú budú apatickí ak to teraz nevíde tak, ako to všetci očakávame.
1: Spomenuli ste to sám prípad Jana Martini. skončilo to na špecializovanom súde, takže ten spodný level, nazýme to takto, pôjde sedieť, alebo bude sedieť, alebo sedí. A tí, ktorí ste mali objednať, čakajú na rozsudok Najvyššieho súdu, pretože sú vraj nevinní. Zostanú aj rozhodnutí Najvyššieho súdu nevinní podľa teba?
0: No práve v týchto dňoch vlastne vychádza najavo, že prokuratúra doplnila dôkazy kauze Jana a Martiny, vraždy, o nové komunikácie Kočnero so Žužovou a mnohé z tých dôkazov vyzerajú veľmi zaujímavo. Ja som zvedavý, ako sa s tým vysporiada aj najvyšší súd a teda aj špecializovaný trestný súd v rámci toho odvolacieho konania. Myslím si, že ešte sa môžeme dočkať prekvapení. Vyzerá to tak, že policia s prokurátorov ten čas kedy vlastne súd nerozhodoval, ho využila na to, aby, aby posunula tú vec ďalej, aby prišla ešte s nejakými novými zisteniami. Ak netrúfam si odhadnúť ten výsledok, je to podľa mňa stále 50 na 50, ale tak v kútiku duše verím, že aj v kombinácii s tými novými dôkazmi, ktoré sa teraz objavili, že to nakoniec bude stačiť k svedčeniu Kočnerá i Žužové ako objednávateľov, lebo ten rozsudok prvostupňového súdu mne prišiel strašne slabo, dôvodnený nepresvedčivý, až taký alibistický by som povedal.
1: Tam... Kedyšne na začiatku boli rôzne špekulácie na tých sociálnych sieťach, potom ako keby to trošku to ustalo a teraz sa opäť oživili, napríklad pri menovaní nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, že, myslím, vo verejnosti, že za tým je práve on a Tom Nicholson a Haščák a podobné verzie. Končí to teda podľa teba u Mariana Kočnera, myslím, prípad vraždy Jana Martiny.
0: Vychádzam len z toho, aké dôkazy predložila obžaloba a tam nikto iný nefiguruje. Nechcem špekulovať. Ja si myslím, že Jankucek naozaj prekážol mnohým ľuďom a že tie záujmy sa prekrývali, či už Bodra alebo ďalších oligarchov, ale či niekto mohol byť priamo do toho zainteresovaný, či o tom vedel, nevedel, do aké mier, či sa na tom iným spôsobom podielal. Ako to musí naozaj zistiť policia s prokurátorov, to by bolo nemiestné týmto spôsobom špekulovať. Nie je zatiaľ žiaden iný dôkaz s výnimkou tvrdenia Zoltana zlata na že sa hľadal nejaký bielý koň v Maďarsku, ktorý by na seba zobral tú vraždu a spomenul aj meno Norberta Bodora, ktorý sa mal v tejto veci angažovať. Čiže toto je vec, ktorú treba naozaj dôsledne preveriť a prípadne zistiť, či do toho nebol ešte niekto ďalší zainteresovaný. Ale v tejto chvíli zatiaľ sú dôkazy, tak ako boli prezentované len voči počinovej a Žužovej.
1: To, či to bude prípad, ktorý skončí jednoznačne, alebo bude niečo podobné ako vražda
0: s Osvaldom a milión špekuláv. Vlastne za tým je. Ale to bude vždy presne si spomenala tie konšpirácie aj úplne, že, ktoré sú totálne, že mimo my sú. Od prvého dňa sú absurdné, a mne sa vždy tak obrazne povedané otvára nožik v občku, keď uh, my vypisujú rôzny poloblázni, že a čo ten Nicholson, a prečo zdol do Kanady a rôzne uhľňa, že nezmysli, presne viem, ako to bolo. Rozprávali sme sa, boli sme v tom čase spolu poznám o dlhé roky. A mi to priteže úplne až absurdné, aby niekto týmto spôsobom uvažoval, rovnako aj v kontekste s Danilom Šicom, ktorý máte za sebou nejakú históriu a tak ďalej. A podobné to je aj po samovražde Milana Lučanského. Ako je to, že extrémne veľa toho je to nebezpečné týmto spôsobom sa zahrávať s verejnou mienkou, ale tak čo môžeme my robiť? Môžeme akurát stále písať pravdivo, poukazovať na fakty a nie na emócie. Iným spôsobom sa nedá s tým asi bojovať.
1: Jan Kuciek je preč. Fyzicky, myslím, je preč ako človek, ale nie je úplne preč, pretože jeho práca tu stále je. veď mnoho tých prípadov, o ktorých on písal, ktoré on otvoril, postupne sa dostávajú do nejakých finálnych výsledkov, myslím, trestnoprávnych.
0: Neviem, že akom presne štádu sú všetky tie prípady, ktoré kedy sa on otvoril a prokuratúra po jeho vražde ich identifikovala na základe jeho posledného nedokončeného článku vyše 70, ale vieme, aké vyšetrovania bežia v kontexte toho, o čom Jan písal v minulosti. Vieme, že veľa písalo o Bederovcov, o Zlatom kľúčiku, o dotáciách a tak ďalej. Vieme, že sa vyšetruje vlastne spôsob fungovania polnohospodárskej plátumnej agentúry. To je to, na čo Jan Kuciak upozorňoval. Aj pranie peniazy, úplatky a tak ďalej. Aj keď nie, že úplne priamo písalo tých konkrétnych prípadoch. Ale ten mechanizmus veľmi podrobne opísal. A my nevidíme do toho vyšetrovania do také hĺbky, aby sme vedeli, že ktorý konkrétne, presne prípad pod to spadá. Takisto ja som s ním písal celé roky o Josefovi Brhelovi, o tom, ako pumpuje štátne zákazky cez IT sektor, cez energetiku. Vieme, že dnes je tiež trestne stíhaný. Pre podozrenie z korupcie v tomto segmente cez finančnú správu. A takýchto prípadov je naozaj že X, o ktorých Jan písal. A dnes vlastne vidíme ten výsledok v podobe trestných stíhaní, kde sú tie mechanizmy naozaj popísané. Čiže tá, tá práca, ktorú on odvádzal, až dnes si mnohí uvedomujú tú hĺbku a šírku toho záberu, akým on išiel, a že tu vlastne popísal mechanizmus fungovania všetkých dôležitých top oligarchov a ľudí z prostredia organizovaného zločinu, a dnes sú takmer všetci, keď si to uvedomíme, či už vo vyšetrovacej väzbe alebo trestne stíhaní. Čiže v tomto naozaj odviedol obrovský kus práce, ktorá sa ukazuje až dnes, aká bola dôležitá. My sme to vedeli, kolegovia, ktorí sme ho poznali, ale nemalo to takú odozvu vtedy vo verejnej mienke. Bohužiaľ, až po tej vražde vlastne sa to začalo vnímať aj v tom širšom kontexte. Či dá sa povedať, že de facto je ešte stále tu, Chýba ti v práci? Určite áno. Ja spomínam na tú jeho precíznosť, dôslednosť aj pri overovaní faktov. On nestával hypotézy, z ktorých potom sa snažil silou mocov, ako keby odvodiť nejaký záver. Nevidel za každým prepojením cez obchodný register alebo vo verejných zdrojoch nutne kauzu. Ako bol naozaj veľmi dôsledný, myslím si, že aj férový. Nechal si vysvetliť veci, počúval aj druhú stranu robil minimum chýb, nemal takmer žiadne súdne spory. A v tomto, akokoľvek sa na to pozerám, že je tu veľa šikovných investigatívnych novinárov, aj u nás v redakcii, aj v iných, tak zatiaľ nikto ešte nie je podľa mňa na tej úrovni potázne, či niekedy bude. Ja dúfam, že sa mu mnohí aspoň priblížia a v tomto zmysle je naozaj nenahraditeľný a samozrejme, že nám chýba, ale aj ľudský. Čo ti napadne prvé, keď hovoríš, že ti chýba? Ten jeho taký zvláštny spôsob humoru. Aj ten hrdelný smiech, taký jeho typický, ale on naozaj niekedy hovoril veci, vtipkoval spôsobom, ktorom sme nerozumeli. To boli také, také jeho možno insiderské vtipy. alebo bolo to svojím spôsobom aj milé. Musel to potom aj dovysvetliť, ako to myslel. A ja si ho pamätám, ako sedel v tej redakcii vedľa mňa pri stole, pozeral do počítača, mal tie sluchatka, popri tom väčšinou niečo pojedal a sa tak zľahka usmieval, vždy, keď tam zbadal nejaké zaujímavé prepojenie, mal z toho obrovskú radosť. Aha, a on bol v dobrom slova zmysle taký vorkoholík, že my sme tie články riešili do polnoci, také tie citlivejšie veci, sme si písali, volali a tak ďalej. A z neho išla taká neuveriteľná pohoda taký kľud, on sa málo kedy rozčúlil, vytočil. Ja som ho nepoznal ako nahnevaného človeka. Všetko bral s takou veľkou ľahkosťou, s nadhladu a naozaj taký, že pozitívny typ človeka aj v tej ochote pomáhať kolegom aj naprieč redakciami. Ja ho to neďakuj, pomáhať. Presne tak. A... Ako on nepoznal slovo, že nie, nemôžem, nemám čas a tak ďalej, proste si za ním prišiel, tak maximálne ti povedal, že o 20 minút, ale vždy vyriešil to, čo si vlastne od chcel a naozaj v tomto. To bol človek, ktorý sa asi rodí, že aj v novinárskej branži, obzvlášť možno raz za 10 rokov. A keby tu teraz bol
1: a pozrel by sa na to dnešné Slovensko, na to, čo všetko sa tu teraz deje a naozaj to je deň po dni niečo nové a neuveriteľné až... Čo by na to asi podľa teba povedal?
0: No on bol zároveň, ak bol teda na niečo ako keby, že nahnevaný, ale tak právom a v dobrom, tak to bolo práve to, že Slovensko nefunguje ako právny štát, že to nefunguje spravodlivosť, že sa to nemôžu ľudia domáhať svojich práv, že politicky a inak činy vplyvní ľudia sú nedotknutelní. Vieme, že ho štvalo, keď boli kauza Gorila a protesty, že to vlastne nemalo žiadnu koncovku. Napísalo to aj množstvo blogov, dokonca aj báseň tak on keby to dnes sledoval tak ja si myslím, že by bol spokojný s tým vývojom, ktorý tu dnes je a videl by, že tá práca má, má zmysel možno by sa mu zdalo že ešte by treba byť dôslednejší a ešte tvrdší ako ho poznám, tak on by sa úplne že neuspokojil s tým, čo je on bol akož naozaj, že maximalista, detailista, proste chcel veci do dôsledkov, aby sa dokonali alebo vykonali, ale ja si myslím, že plus minus by bol spokojný, lebo toto nikto nepredpokladal, že sa dostaneme tak ďaleko, veď keby sa ťa niekto spýtal, že či si myslíš, že v roku 2021 bude neviem, špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšíc, generálnym Arožilinka a policajným prezdom Peter Kovažik, tak pri všetkých výhradách, ktoré môžeme mať v jednotlivostiach, tak by si to považoval za nepravdepodobné. A keby sa ťa spýtal, že či bude beder Kašpar Hráško, Krajmer Kovačík a neviem, Haščák, Zoro kolára, trestne alebo väzobne stíhaný tak by si si asi zaklebal na čelo. Čiže v tomto je to obrovský posun a myslím, že aj Jano by valil oči keby videl čo sa deje Ja som predziený skeptik
1: a pochybovač Takže z toho pohľadu, myslíš si, že sme, z hľadiska tej obľúbenej vety, že orgánom činným v trestnom konaní bolo aj rozviazané ruky v odzovkách závodov? Alebo, ja neviem, napríklad Árpa Čoltes hovorí, že ide o vojnu gengov možno iba.
0: Nemyslím si, že sme závodov a práve jedným z takých rizík, že sa to alebo môže ešte nejakým spôsobom obrátiť. Jednak je možná politická zmena avizuje sa tu referendum o predčasných voľbách, opozícia robí všetko preto, aby došlo k zmene vlády a vtedy môžu tie procesy postupne sa otočiť a môžu byť utlmené, to je jedno riziko. A druhé riziko vidím aj v tej diskusii o podmienkach aj časovom ako keby, rozsahu tej väzby, najmä kolúznej, ja nie som proti tomu, aby sme o tom hovorili, ale nie som ani za to, aby, aby sa to interpretovalo spôsobom, že, že ju pomaly treba zrušiť alebo že ju treba výrazne oklieštiť aj časovo a inak. V tomto vidím určité riziko, že tie procesy potom nebudú, možno nepôjdu tým tempom, ako to dnes vidíme. Čiže podľa mňa nie sme stále za vodou a samozrejme finálne závisí od toho, že aké rozsudky budú súdy príjmať v tých kauzach ktorých sme dnes svetkami, ktoré sa intenzívne vyšetrujú. Čiže ešte by som počkal, keď sa ma to opýtaš o 3-4 roky, vtedy ti už budem asi vedieť, presvedčivejšie odpovedať. Veto, jenom veto, neďakuj, pomáhaj, sa
1: ľúčim s Marekom Vagovičom, pekný deň Pekný deň.
0: Ráno nahlas, ranný podcast portálu pravodajského portálu
1: to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Všetky
0: podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.